0: Herzlich willkommen zu CT Uplink. Wir sprechen heute darüber, wie man Smartphones aus der Ferne warten kann. Wir sprechen darüber, wie Biometrie eigentlich in unserem Alltag angekommen ist und ob das alles so gut ist. Und wir schauen uns den 8 GB Raspberry an. Bis gleich. Ja, moin, herzlich willkommen wieder zu CT Ablink. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind wir bei Folge 33.2. Äh, es kommt immer wieder die Frage, was das eigentlich mit dieser Zählung auf sich hat. Ich Komme selber da durcheinander, nur um euch zu beruhigen und gucke vor jeder Folge einmal in die eigene Ablinkliste, bei welcher Nummer wir eigentlich sind. Wir haben wieder ähm, tolle Gäste und unter anderem haben wir heute, ich glaube, das allererste Mal im Ablink, wenn mich nicht alles täuscht, auch Andrea Trinkwall dabei. Hallo, Andrea. Hallo. Habe ich, hab ich das richtig im Kopf, dass du das erste Mal bei Ablink dabei bist?
1: Ich glaube, einmal war ich schon. Okay. Ähm, oder?
0: Aha, ich, ich, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe ja auch nicht alle Sendungen äh, selber gemacht, von daher. Ähm, jedenfalls äh, schön, dass du dabei bist. Auch natürlich. Also vielleicht das
1: zweite Mal, aber vielleicht auch ah, das
0: erste. Okay. Ähm, Pina ist dabei. Hallo Pina. Hallo. Leider ich bin mit Raspi. Ein... Ja, genau. Du hast ein Raspi und du hast leider heute ein kleines bisschen Tonprobleme. Wir äh, sehen da aber einfach äh, drüber weg und bitten euch da. Ne? Ihr wisst alle, das Homeoffice ist mal ein bisschen schwierig. Und Jan ist dabei. Hallo Jan. Moin. Wir reden mit dir über äh, Fernwartung von Smartphones und damit würde ich auch äh, gerne anfangen. Ähm, was, glaube ich, die meisten von uns kennen, sind diese Fernwartungstools, ähm, Teamviewer und wie sie alle heißen. Und wenn man das mit einem jemanden macht übers Internet, der einfach auch einen Laptop oder einen PC da hat, ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Die Dinger können aber auch auf Smartphones zugreifen.
2: Ja, also wenn man die richtigen verwendet. Das sind tatsächlich nicht so irre viele. Ähm, also die praktikablen Lösungen für das, was wir hier vorhatten, waren tatsächlich nur AnyDesk und TeamViewer.
0: Okay, da hört es dann schon auf. Und ja,
2: es gibt natürlich, ähm, das hatten wir auch mal im Heft, das ist ein, schon ein paar Monate her, so Möglichkeiten Android-Handys fernzusteuern, wenn du eine Möglichkeit hast, ein Kabel anzuschließen. Weil du dann über die Android-Debug-Bridge, ah. Android diese adb halt ähm, den Zugriff, diesen Fernzugriff autorisieren kannst und da gibt es noch ein paar mehr Softwarelösungen, die sowas können. Ähm, manche brauchen tatsächlich eine dauerhafte Kabelverbindung manche andere gehen auch über über WLAN oder sogar Mobilfunkverbindungen dann. Aber das ist ja nicht der Anwendungszweck, sondern hier geht es ja darum zu sagen, ich möchte Verwandten oder Freunden aus der Ferne helfen und äh, ohne dass die natürlich erst dann herkommen müssen und ich das Handy da irgendwie anschließend. Ja, eben
0: alles, was irgendwie mit dem Kabel ist, ist in der Praxis, ist das ja, ist das ja, ist, funktioniert das ja nicht. Ähm, muss denn auf Kleinseite Seite irgendwas gemacht werden, außer einfach die App zu installieren und einen Code durchzugeben? Wie funktioniert das? Ja, jein
2: theoretisch nicht. In der Praxis braucht man ein Zugriffsplugin, also ein, äh, im Prinzip eine kleine Zusatz-App des jeweiligen Herstellers die auch diesen Fernzugriff legitimiert. Also es sind so Add-ons oder Plugins nennen die Hersteller dann. Ähm, ist so ein bisschen gerätespezifisch. AnyDesk hat offenbar eins für das inzwischen für so gut wie jedes Gerät funktioniert, wenn wenn es kein Herstellerspezifisches Plugin gibt. Ähm, bei TeamViewer ist man noch nicht ganz so weit. Also die unterstützen auch ein bisschen exotischere Geräte dann ganz gezielt. Hm. Sind mit mit Nagel Geräten, aber dann teilweise nicht so schnell. Also im Test hatten wir so ein Nokia 5.3 zum Beispiel, was dann kein, noch kein Plugin hatte.
0: Okay. Kann ich das Plugin auch aus der Ferne installieren?
2: Nee, das geht nicht. Also das ist, ja, nee, das ist klar, das geht nicht, weil du ja, um es aus der Ferne zu installieren, erst dieses, genau dieses Zugriffsrecht bräuchtest. Ne? Also mhm. daher geht das nicht. Also da muss man sein Gegenüber dann schon mal einmal durchlotsen, wie das Ganze läuft. Ähm, diese Apps, also AnyDesk und äh, die von TeamViewer, nennt sich dann Quick Support, genau. Mhm. Ähm, die schlagen das auch von sich aus vor. Also die sagen, ja, es steht ein Plugin zur Fernsteuerung bereit, möchtest du es jetzt herunterladen? Da wird man schon so ein bisschen durchgelotst.
0: Mhm. Mhm. Und was kann ich dann machen, wenn ich, also wir, wir reden jetzt ja sowieso erstmal über Android, ne? über iOS, mhm. da ist es ja erstmal ein bisschen ja. was anderes. Was kann ich dann machen? Also ich sehe natürlich erstmal, was der Client tut, Genau. Kann ich bedienen gut. auch tatsächlich? Kann ich die ganz Steuerung übernehmen?
2: Im Prinzip ja weitestgehend bedienen, wie als ob du da vorsitzt. Also sprich, wenn du ein, von einem Tablet oder anderen Smartphone aus bedienst, halt tatsächlich auch, ist fast bedienen, als hättest du das Smartphone in der Hand. Hm. Oder am PC hast du dann halt, werden, werden die Tipps dann eben über Mausklicks simuliert. Ne? Oder so ziehen halt über eine, eine Mausklick und Zieh Simulation. Halt, das geht eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, die Geräte können, also die, naja, die Server sind das ja eigentlich. Also das Android-Handy ist in dem Fall ja ne, der Server. Ja. Also die Verbindung entgegennimmt und quasi postet. Okay. Ähm, die Android-Geräte können sagen, das hier ist, äh, das hier ist privat und der Bildschirm wird abgedunkelt. Das ist im Test haben wir das zum Beispiel ja, okay. bei den allermeisten, wenn wir jetzt so was weiß ich, Banking-Apps. Da mhm. wird der Bildschirm dann einfach schwarz. Äh, witzigerweise wird, werden die Touch-Eingaben trotzdem übertragen, also man kann irgendwo hintippen und versuchen, ob man die PIN richtig eintippt äh, irgendwie, ne? Aber
0: ja, also das ähm, heißt, der, 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 ich bleibe jetzt trotzdem mal dabei, der, der, der Master, also derjenige, der Hilfe leistet, mhm. ähm, der sieht dann einfach einen komplett schwarzen Bildschirm nur. Genau. Okay. Und das kann der Client quasi jederzeit, also der, der Hilfeempfangende kann jederzeit sagen, jetzt nicht mehr übertragen und jetzt wieder übertragen und da so hin und her wechseln.
2: Genau, also üblicherweise mhm. geht das so, dass du dann über die, über die Benachrichtigungsleiste in Android sagen kannst, entweder zurück in die App und da beenden oder direkt die Verbindung beenden. Mhm. Na, das geht durchaus. Im allereinfachsten Fall, wenn man sich da gar nicht zurechtfindet, ist natürlich auch so der Tipp, ja, einfach äh, in den Flugmodus, ne? dann mhm. ist die Verbindung zwangsläufig weg. Ja, stimmt.
0: Und also unterscheidet sich das denn in dem, was ich machen kann, zwischen Teamviewer und Anydesk?
2: Ja, also eigentlich nicht großartig. Also die Unterschiede sind dann mehr, wenn du zum Beispiel jetzt in, ich möchte meinen In Teamviewer war das genau, wenn du, wenn kein Fernsteuer-Plugin bereitsteht, dann kann ich trotzdem auf den Bildschirm des Smartphones, also auf diesen, der mir übertragen wird als mhm. Helfer draufklicken oder tippen und mein Gegenüber sieht so kleine Finger-Icons und weiß dann, wo er hintippen muss. Das sind okay. auch so ganz, ganz witzige Hilfsmethoden dann irgendwie. Aber ja, ansonsten sind das eigentlich keine dramatischen
0: Unterschiede. Kann ich denn auch so Sachen wie auf die Kamera zum Beispiel zugreifen? Also könnte ich auch sagen, ich benutze das Ding jetzt einfach, ähm, da, da ist vielleicht gar nicht jemand, der Hilfe braucht, sondern ich benutze das einfach, um das Smartphone irgendwo hinzuhängen, was weiß ich, zu Hause in meinen Flur oder sowas. Und benutzt, also missbrauche quasi oder zweckentfremde das so als eine Art Überwachungskamera zum Beispiel? Würden solche Sachen auch gehen?
2: Jein, also dafür sind die Apps nicht ausgelegt. Das ist, ähm, ne, also das, du kannst nicht mit dem Teil einfach den Kamerainhalt anzeigen dann. Mhm. Was, ähm, was es natürlich gibt, sind andere Apps, die sowas ermöglichen. Ne? Also das geht dann natürlich schon in Richtung Überwachungsspionage-Apps. Mhm. Was es auch gibt, das kann man vielleicht durchaus erwähnen. Ähm, jetzt nicht in Sachen Spionage, sondern in Sachen Hilfestellung ist, ähm, TeamViewer hat eine App, die nennt sich, ja, auch meine Güte, wie hieß das Ding? Pilot. Das ist ähm, eine App, die, ja, im Grunde, der der Hilfe sucht, hält seine Kamera, das die Handykamera einfach auf das drauf, wofür er Hilfe braucht. Also ich sag mhm. mal so Beispiel, wie schalte ich bei dieser Waschmaschine den Feinwaschgang an irgendwie? Mhm. Und wohlgemerkt, es geht jetzt nicht darum, den ähm, Hilfe zu leisten für ein äh, für das Android-Gerät selber. Ne, sondern wenn ich jetzt irgendwas im Haushalt zum Beispiel habe, im Heizungskeller, wie auch immer, und weiß nicht, ey, wo ist mir, ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen und wo ist mir der Haupthahn fürs Wasser, äh, sowas. Ne, und da ja. kann ich dann als Helfer sehen, was die Kamera sieht äh, und dann auch Markierungen in das Bild setzen. Das ist eine ganz praktische mhm. Sache. Ne, man kann das natürlich auch direkt da lösen. Man könnte jetzt sagen, ich mache ein, ich mache einfach ein Foto und derjenige schickt mir das <lacht> und dann äh, male ich da Markierungen rein oder so. Aber mit dieser Quick Support äh, mit der Quick Support-App. Das dieser ist sowas von App, ist 2018. Es halt, ja. ist halt so ein bisschen integrierter dann. Ne? Also man, ja. man sieht, was die Kamera sieht und kann richtig. Fesch ist das dann, wenn du ein modernes Gerät mit Augmented Reality Support hast mit diesem ja. AR-Plugin von Google, dann kannst du halt dich auch weiterhin bewegen im Raum. Und diese Pfeile sind so wie 3D-Objekte und bleiben in etwa da stehen, wo man sie hingesetzt hat auf dem, okay. dem Smartphone-Display. Ne? Und dann kannst du so, ja, letztlich das Gerät draufhalten auf das, ich sag mal jetzt so, auf die Waschmaschine ne? und mhm. siehst dann äh, genau, wo, welche Tasten muss ich in welcher Reihenfolge drücken. So. Das ja. ist noch eine ganz witzige Anwendung.
0: Wenn wir jetzt nochmal diese, diese Reihen, ähm, also wo es um das Gerät selber geht, hätte ich einen Vorteil, wenn ich das Gerät route
2: ja, jein, also ja gut, also ein Root habe ich mir, ich habe mir das nicht angeguckt in diesem speziellen Fall, weil das mhm. nicht das, worum es geht. Mhm. Also klar, wenn du natürlich einen Root-Zugriff hast, kannst du sagen, du greifst zum Beispiel aufs wirklich komplette Dateisystem aus der Ferne zu, mhm. wobei ein Dateisystemzugriff auch so schon mit drin ist, aber mhm. eben nur für die Inhalte, die sowieso für den Android-User freigegeben sind. Also das im simpelsten Fall kannst du also du brauchst es ja nicht mal zwingend per Dateibrowser machen, sondern du guckst dann einfach drauf über Fernwartung und schickst dir die Dateien, die du haben willst, selber zu. Also mhm. so, das ist ja recht simpel, dann sowas da auf, auf die Dateien zuzugreifen. Ja. Ähm, ich
3: denke, ich denk, die Kombination kommt in der Praxis einfach nicht vor. Also warum sollte jemand ja. sein Gerät routen, wenn er eigentlich Probleme hat, das zu bedienen? Also wenn ich ja. jemanden brauche, der mir mit so einer App hilft, dann... Sollte ich wahrscheinlich eh kein geroutetes Android-Smartphone benutzen, sondern ich sollte einfach eins mit Standardeinstellungen benutzen, äh, weil dann auch die Chance ist, dass ich vielleicht einen Blogpost finde und der mir weiterhilft, das ist halt einfach wesentlich höher als mit irgendeiner linux os spezialversion die kaum einer nutzt. Also das, äh, ja. da macht man sich eher das Leben schwerer.
2: Ja. Also, du kannst natürlich, sofern Wartungssoftware oder du kannst andere Lösungen, ähm, wie, was weiß ich, AirDroid oder sowas, die kannst du natürlich so einrichten, dass du, wenn du ein geroutetes Gerät hast, zum Beispiel überhaupt gar keinen, äh, ja, kein, gar keinen Hardware-Abgleich per ADB mehr machen musst. Also, sowas ist sicherlich möglich dann. Da sind dann ja, wenn du es geroutet hast, eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ist so mhm. ein bisschen davon abhängig, wie viel Baspelaufwand du investieren möchtest. Mhm. Aber, genau, ne? Also, das ist <lacht> einfach nicht das Szenario, wenn ich, einem Freund helfen will, der, dass der ein E-Mail-Konto nicht eingerichtet kriegt oder so. Ne? Ja. Dann,
0: ja. Ja. Wie ist es jetzt bei iOS? Da geht sowas ja eigentlich gar nicht. Also irgendwelchen ein Plugin installieren. Ich bin jetzt kein Android-Nutzer, sondern eben iOS-User. Ich weiß, irgendein Plugin installieren, was anderen Apps erlaubt, auf mein Betriebssystem, also auf mein iOS-Gerät zu greifen. Das geht nicht.
2: So richtig. Du hast da auch einfach keine Chance, wirklich eine Fernsteuerung zu machen. Also die iOS-Apps, äh, die entsprechenden von TeamViewer und AnyDesk belaufen sich so ein bisschen oder beschränken sich eben darauf, dass du, ja, den Bildschirminhalt übertragen kannst, was jetzt mhm. keine riesentechnische Meisterleistung ist, ne, weil es mhm. halt eine simple Bildschirmübertragung ist. Und es gibt so ein paar Zusatzfunktionen, dass du zum Beispiel aus der Ferne E-Mail-Konten oder Exchange-Konten hinzufügen kannst. Da mhm. sieht man schon recht deutlich, dass das Funktionen sind, die diese Anbieter recht speziell für Firmen-Großkunden entwickelt haben. Hat, wenn man also
0: aus dem Multi-Device-Management oder sowas, ne? Wenn man ein iOS-Gerät eigentlich
2: nicht, naja, per äh, Per Definition nicht fernsteuert, weil Apple es nicht erlaubt. Ne? Ja. Also auch da gilt sicher wieder, also ich, na, müsste ich jetzt passen, mit welcher, äh, mit welchem Jailbreak, was da wie wo möglich ist. Also dafür bin ich auch bei Apple einfach zu zu weit aus dem Thema. Aber, ähm, dann hast du natürlich auch wieder die Möglichkeit zu sagen, ne, wenn du einen Jailbreak hast, ist das mit den einen oder anderen mhm. auch nicht möglich, um, aber auch das ist ja wieder nicht das Szenario, um das es geht.
0: Ja, ja gut, im Zweifelsfall ist natürlich immerhin ein geteilter Bildschirm oder ein geteiltes, geteilter ja geteilte Anzeige ist im Zweifelsfall immer noch besser, als gar nichts machen zu können, weil dann kann ich zumindest per Sprache sagen, tipp mal hier, tipp mal da, ne? dann kann ja. ich jemanden trotzdem da irgendwie durchleiten oder ich sehe auch, wenn der einfach einen Fehler macht. Ne?
2: Ja. Ja. Also das ist, klar, das ist schon mal sehr hilfreich dann, ne? ob man das jetzt selber bedienen kann. Ja,
0: meine Güte. Ja. Wenn du eine von den beiden Lösungen empfehlen müsstest, welche wäre das? Sind die beide kostenlos für mich als Privatanwender? Die sind Ja, die sind
2: für Privat beide kostenlos. Die sind kostenpflichtig, sobald du das geschäftlich oder sobald mhm. du in irgendeiner Form Geld damit verdienst oder es mhm. innerhalb eines Unternehmens einsetzen willst, mhm. ähm, verlangen die Anbieter Geld dafür.
0: Das heißt, wenn ich meiner Oma damit helfe, ist das okay, wenn ich meinem Kunden damit helfe, ist es nicht okay. So, also für die Gratis-Version.
2: Mhm. Mhm. Ähm, ja, eine konkrete Empfehlung eigentlich nicht. Die Empfehlung lautet ausprobieren, weil es ja von Android-Gerät zu Android-Gerät unterschiedlich ist. Mal steht für das eine, mal steht für das andere eher ein Plugin bereit. Mhm. Ja, und ähm, der Eindruck der Eindruck insgesamt war schon, dass AnyDesk da ein bisschen weiter ist, indem die so ein Universal-Plugin äh, für für die allermeisten Geräte dann bereitstellen.
0: Ah, das heißt, ja. das ist auch nochmal abhängig davon, was für ein konkretes Gerät ich habe, wer die Android-Version angepasst hat, welcher Hersteller oder wie wovon ist das abhängig?
2: Genau, also bei Samsung ist es zum Beispiel so, dass diese Plugins für beide Anbieter überhaupt nicht nötig sind. Sondern mhm. die regeln das über diese Nox-Sicherheitsfunktion von, mhm. diese Bordeigene von Samsung. Also die mhm. haben äh, letztlich greifen die auf das Nox-System zu und äh, du aktivierst Nox und darüber ist dann dieser, ist dann auch eine Fernsteuerung möglich. Also bei den einigermaßen neuen Geräten, die wir jetzt getestet haben. Ja.
0: Okay. Ja, cool. Das, äh, also ich finde, die Einschränkung bei iOS ist natürlich schade. Hat wahrscheinlich, also es ist natürlich einfach eine Konzeptfrage von Apple. Hat wahrscheinlich auch Sicherheitshintergründe, würde zumindest Apple sagen. Ne? Aber ich glaube, auch da kann man, selbst wenn man nur den Bildschirm freigibt, keine Menge machen. Und für iOS ist das sicherlich, äh, für Android, Entschuldigung, ist das sicherlich hilfreich. Ja, durchaus. Genau. Hm. Okay, cool. Dankeschön. Andrea, du hast dich mit dem Thema Bi Biometrie beschäftigt. Und irgendwie ist das ja ich meine, die iPhones haben irgendwie jetzt seit ein paar Jahren schon, haben die alle diese Gesichtserkennung drin. Ist das nicht inzwischen ein alter Hut? Ist das nicht alles sicher und gut inzwischen?
1: Ja, das iPhone, also die Face ID, äh, die da verwendet wird, das ist eben auch so ein Paradebeispiel dafür, ähm, dass es gut funktioniert. Und es läuft, es funktioniert eben unter perfekten Bedingungen praktisch. Also äh, Apple setzt natürlich da, moderne Algorithmen ein, ähm, die können das alles wirklich sehr gut kontrollieren. Mhm. Ich habe hier das Smartphone. Der Nutzer macht mit, er will ja sein iPhone entsperren. Er schaut frontal in die Kamera. Mhm. Die, das Kamerasystem ist darauf ausgelegt, ähm, dass, äh, ja, es leuchtet das Gesicht perfekt aus. Ich habe das Gesicht sehr nah dran. Also das ist es herrschen perfekte Bedingungen für diese Algorithmen, mhm. Die ja darauf trainiert sind eben, also die auch vortrainiert sind. Und noch dazu, ähm, wird das Gesicht eben in 3D erfasst. Also das ist natürlich auch ja. ein Riesenvorteil. Ich kann dem jetzt nicht einfach mehr, so wie früher, habe ich ein Foto vorgehalten oder ein anderes Smartphone mit dem, mit irgendeinem Bild, das ich mir aus dem Internet gezogen habe und konnte jedes Smartphone entsperren. Und das geht halt bei der Face ID nicht. Da ist eben alles perfekt aufeinander abgestimmt. Also bei dieser Authentifizierung, bei der Entsperrung des äh, des iPhones. Mhm. Wenn ich aber jetzt in andere Bereiche gehe, äh, zum Beispiel eben in die Identifizierung, wenn ich jetzt irgendwo zum Beispiel ein Bild habe und ich suche diese Person und suche nach äh, anderen Bildern von ihr im Internet oder in irgendeiner der Fahndungsdatenbank oder so, dann habe ich eben, ein relativ schlechtes Ausgangsbild, es ist nur 2D, ich habe äh, vielleicht andere Bilder in der Datenbank gespeichert, die auch nicht perfekt sind, das sind ja auch keine biometrischen Bilder. Hm. Die müssen dann alle aufbe äh, aufbereitet werden. Und am allerschlechtesten ist es dann, wenn ich zum Beispiel in die also in die Überwachungstechnik gehe, also in die live äh, videoerkennung Da habe ich dann auch ganz schlechte Blickwinkel. Ich habe äh, noch ungünstigere Lichtverhältnisse, extrem kleine Personen vielleicht und so weiter. Und natürlich eine ganze Menge an potenziellen äh, an Personen, mit denen ich ja. dieses Bild vergleichen muss. Also, ja. das,
0: ist denn, also ich, das ist ja nun gleichzeitig auch der Bereich, wo im Moment gefühlt, ich weiß, ich würde gar nicht sagen, am meisten passiert, aber am meisten Hoffnung von gewissen Leuten einfach reingesetzt wird. Die sagen, ja, wir brauchen Gesichtserkennung. Ne? Es gab diese Versuche da am, am Berliner Bahnhof, mhm. wo eben einfach massenweise Leute gescannt werden. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt eben so diese unterschiedlichen, diese unterschiedlichen Szenarien. Ne? Das ist so ein bisschen die mhm. entgegengesetzte Richtung, mal weiß ich, ähm, eigentlich wenig wenig erwarte und dann kann ich sagen, ja, der ist das oder der ist das nicht. Genau. Im anderen Fall weiß ich gar nicht, wer das ist. Hältst du genau. das überhaupt für realistisch, dass dieser, dieser Fall, den die da am, am Berliner Bahnhof, also diese, diese Erkennung von Personen, dass das jemals so funktionieren wird, wie die sich das vorstellen, mit einer entsprechenden Treffergenauigkeit auch?
1: Die Treffergenauigkeit muss schon sehr, sehr hoch sein. Also wenn ich, ähm, also das schlimme, also man, man muss ja man stellt diese Systeme immer ein, man stellt sie, man hat dann immer so einen Schwellenwert, man stellt immer ein, ähm, man muss immer so austarieren zwischen äh, Falscherkennung und äh, ja und und ähm, falsch sozusagen. Also das heißt, wenn ich äh, das System sehr scharf einstelle, dass es eben möglichst viele Verdächtige erkennt, dann habe ich auch eine sehr hohe ähm, falsch positiv -Rate. Das ist dann mhm. extrem äh, schwierig. Also das wirft natürlich sehr große Probleme auf für die Personen, die dann falsch erkannt werden, weil sie natürlich, es läuft ja alles in Echtzeit ab, das heißt, man muss dann eben recht schnell entscheiden, kontrolliert man die oder nicht. Und dann kommt da natürlich noch hinzu, dass diese äh, Systeme, nicht alle Menschen ähm, gleich äh, schlecht erkennen. Das heißt, äh, es hängt davon ab, mit welchem Bildmaterial die, äh, die werden ja trainiert eben über neuronale Netze ja, genau. oder viele, die, die modernen Systeme werden eben über neuronale Netze trainiert. Viele davon sind äh, überwiegend eben mit hellhäutigen Menschen trainiert worden mhm. und äh, also vor allem auch mit männlichen hellhäutigen Menschen. Also die Erkennungsrate sinkt dann, bei Farbigen oder bei Asiatischen, wobei interessanterweise wohl auch die Systeme, die in Asien entwickelt wurden, diese natürlich besser erkennen, also die eigene Bevölkerung sozusagen. Und wenn ich dann sozusagen so ein System habe, das eben bei farbigen oder sehr dunkelhäutigen Menschen dazu tendiert, die mehr oder weniger alle als sehr ähnlich oder nahezu gleich einzustufen, dann habe ich natürlich ein Problem das halt, wenn da ein Farbiger über den Bahnhof läuft, der dann sehr oft kontrolliert wird, mhm. weil er eben fälschlicherweise für einen anderen gesuchten Farbigen gehalten wird. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also einerseits die äh, Falscherkennungsrate, die extrem niedrig sein muss, weil ich ja so eine extrem hohe Zahl an Menschen habe, die da über so einen Bahnhof laufen. Und wenn die ja, zum Beispiel bei einem Prozent liegt, dann ist das, klingt nach wenig, aber bei diesen tausenden, zehntausenden Menschen ist das wirklich viel. Hm. Da habe ich dann sehr viele Fallstreffer und ähm, müsste im Zweifelsfall eben auch sehr schnell entscheiden, kontrolliere ich die oder nicht.
0: Und Wohin geht denn da die Reise so? Also irgendwie das Fazit aus diesem, aus diesem Bahnhof-Experiment war ja, glaube ich, eigentlich aus einer technischen Sicht, ähm, das funktioniert nicht so richtig gut. Hm. Aus politischer Sicht, ach ja, das können wir mal machen.
1: Ja, ich glaube, aus politischer Sicht war das schon so ein, ähm, ja, wir, wir wollten, dass es gut wird. Und deswegen äh, haben wir die Ergebnisse jetzt als positiv interpretiert. Ich meine, die Technik hat sich natürlich auch verbessert. Aber eigentlich ähm, ist die Tendenz schon, so die überwiegende Einschätzung, dass es nicht praktikabel ist. Und das zeigen eben, da ähm, gab es ja auch Versuche, in London war das, ähm, da haben sie das eben wirklich so in freier Wildbahn getestet. Da schneiden die noch viel schlechter ab, weil das ähm, äh, in Berlin am Bahnhof Südkreuz, dieser Test, das war ja auch, da wurden schon auch äh, recht äh, ideale Bedingungen hergestellt. Ähm, es lief ja auch mit Testpersonen ab, natürlich auch aus äh, Gründen des Persönlichkeitsschutzes waren das eben Testpersonen, die dann natürlich auch in die Kamera geschaut haben, so ganz frontal und ähm, so, dass die Systeme in, eben auch besser arbeiten, als sie das dann wahrscheinlich in freier Wildbahn tun würden. Und ja. Also im Endeffekt ist das eben auch wirklich eine problematische Anwendung. Ich meine, wenn mich mein iPhone nicht erkennt, ist es nicht so schlimm. <lacht> aber wenn ist höchstens so nervig, Software, ja. Ja. ja, es ist höchstens nervig, aber es ist nicht so, dass ich davon irgendwelche auch gesellschaftlichen Nachteile habe. Und äh, wenn so eine Überwachung, die ja auch für sich jetzt, also nicht nur aus technischer Sicht diskutiert werden kann, wenn die dann auch noch technisch nicht äh, auf dem Stand ist, dass, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt nahezu perfekt, dann ähm, ist das eigentlich, ähm, ja, also kann man es eigentlich noch nicht guten Gewissens einsetzen. Also ja. auch eben, also jetzt mal rein aus technischer Sicht.
0: Das, jetzt äh, sind ja auch spannend. einige Hersteller. Ja. Bei so, bei so Versuchen wie da an dem, an dem Bahnhof, woher kommen denn da die Daten? Also ich meine, klar, für den Zweck jetzt waren eben diese Testpersonen, die waren, die mhm. haben sich ja freiwillig gemeldet, die kann man natürlich dann auch ordentlich vermessen und scannen und weiß dann, aha, das ist Person A. Mhm. Ähm, für so ein... Test ist das ja auch okay, aber für den, für den großformatigen Einsatz, ich meine, es gab es vor einer Weile diesen Fall, mit dem, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, die Firma, die TFU eben die ganzen, genau, genau, mhm. ganzen Facebook-Daten, glaube ich, mindestens und noch viele weitere äh, gesammelt haben und das ausgewertet haben. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, das ist wahrscheinlich nach äh, DSGVO sowieso nicht erlaubt oder ich würde es, sagen wir mal, ich würde es hoffen, Sagen wir hab mal, denn, das wird gerade geprüft. Also der Ja, Hamburger oder so, ja. Ähm, Habe ich denn irgendwie eine Chance, mich vor sowas zu schützen? Außer eben dafür zu sorgen, dass es keine Fotos von mir gibt? Oder reicht das überhaupt?
1: Vor der Live-Überwachung sich zu schützen? Oder ähm, dass man in so Datenbanken landet oder wie...
0: Ja, ja, genau. Also, dass ich in solchen Datenbanken lande. Also, das ist ja, ich meine, die sitzen irgendwo in den USA wahrscheinlich. Ja. Das heißt, ich habe auch keine Chance, da genau, so ein zu so sie Also, bei Clearview ai ist es zum ja. Beispiel
1: so, ähm, doch, ich kann das schon. Die wollen dann, ähm, dass man ihnen eine ein Scan des Personalausweises schickt. Also, man füttert dann wahrscheinlich noch zusätzlich die ja. Datenbank, mhm. wenn man anfragt. Das ist auch sehr interessant. Und ja, ich meine, vielleicht ich glaube, eine gute Maßnahme ist einfach, ähm, man muss einfach aufpassen, was man, was man so auf Social Media veröffentlicht. Das ist natürlich etwas schwierig. Wenn man sich selbst darstellen und präsentieren will, kann man natürlich nicht alles irgendwie mhm. mit schwarzen Balken äh, unkenntlich machen. Das, das widerspricht sich ja alles. Aber mhm. vielleicht, ähm, ja, am Ende ist es so, ähm, dass man es wirklich nur in einem eingeschränkten Nutzerkreis zugänglich macht. Also ich meine, Facebook, äh, Instagram und so weiter die haben die Fotos ja nicht an Clearview verkauft. Clearview hat's es gescrapt. Das heißt, sie haben öffentlich äh, publizierte Bilder gescrapt. Mhm. Da muss man sich einfach ein bisschen, äh, ja, man, man kann dann vielleicht nicht alles so veröffentlichen für die ganze Welt, sondern vielleicht in seinem privaten Freundeskreis eher. Oder dass man vielleicht schaut, mache ich Bilder, bei denen ich jetzt nicht immer frontal, in voller Größe erkennbar bin. Mhm. Das werde ähm, dann, ansonsten kann man sich, also wer Bilder von sich veröffentlicht, der kann in solchen Datenbanken landen. Das ist nun ja, wirklich kein ja. Hexenwerk mehr. Also,
0: ja. Man muss eigentlich davon ausgehen, dass er da drin landet. Ne? Ja. Ähm, jetzt gibt es ja auch schon US-Städte, die Gesichtserkennung komplett verboten haben, glaube mhm. ich, auf ihrem Territorium. Glaubst du, dass das Schule macht?
1: Ich kann es mir schon vorstellen. Also es ist allerdings, ähm, alle Überlegungen oder auch Bekundungen in diese Richtung, auch ähm, die Überlegungen der Europäischen Union, eben das verbieten zu lassen, das ist alles auf Zeit. Die sagen, die Technik ist noch nicht reif. Auch Amazon, die jetzt gesagt haben, ja, sie wollen das jetzt irgendwie äh, oder, oder Microsoft, sie wollen ihre Technik nicht mehr zur Überwachung zur Verfügung stellen, vorerst, hm. weil es noch nicht funktioniert. Also, weil sie eben noch nicht äh, garantieren können, dass sozusagen ähm, farbige und weiße Menschen gleich erkannt werden. Das ist aber alles, soweit ich das überblicke, eigentlich mit einem äh, ein technischer Vorbehalt. Also, kein wirklich ethischer. Ja. Ich glaube, eine Firma, also lass mich mal überlegen, eine Firma gab es, die haben, IBM, glaube ich, die haben das, glaube ich, jetzt aus ethischen Gründen, was ich jetzt so mitgekriegt habe. Die können hab natürlich gesagt, aber auch dass, jederzeit
0: wieder zurückrudern. Ne? Die können
1: alle jederzeit <lacht> ja. wieder zurück. Also was äh, Auch bei der EU war es jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, nee, wir halten das für unethisch, jetzt irgendwie die Leute äh, auf öffentlichen hm. Plätzen auf Schritt und Tritt zu überwachen, sondern es war tatsächlich eigentlich ein technischer Vorbehalt.
0: Ja, klar. Und wenn dann eben möglicherweise rassistische Ressentiments bedient werden, dann ist natürlich auch der öffentliche Druck nochmal, ich, ich weiß nicht, ob größer, aber er ist zumindest ein anderer, ähm, als wenn es eben um eine um, ja, ne ethische Frage geht, wo dann eben vielleicht auch nur ne, ich habe ja nichts zu verbergen, eine Rolle spielt. Mhm. Ne? Ja. Ja. Dankeschön für diesen kleinen Überblick. Sehr gerne. So, dann machen wir weiter mit dem Raspi. Der aktuelle Raspi ist mit 8 GB jetzt erhältlich. Pina, braucht man das?
3: Jein. Also es gibt Anwendungen, da die gingen nicht auf einem Raspi mit 4 GB. Aber das sind nicht sehr viele. Also die meisten Anwendungen vom Raspi als Heimserver oder so, waren auch schon mit dem 4 GB Modell möglich. Äh, auch ähm, ab 4 GB war als Desktop-Ersatz so halbwegs zu gebrauchen. Also wer sich wirklich mit einem lahmen Rechner begnügen kann, konnte diesen 4 GB Raspi nutzen. Der 8 GB Raspi ist ein bisschen besser dafür. Ich habe natürlich doppelt so viel RAM, aber ich zahle ja auch 20 Euro mehr. Und mhm. äh, das ist halt etwas, was man sich überlegen muss, weil manchmal brauche ich die zusätzlichen 4 GB einfach nicht. Und äh, dann kann ich das sparen. Ähm, wer sehr, sehr viele Docker-Container benutzt hat oder aus irgendeinem Grund sowas wie Simulationen oder KI auf dem Raspi machen wollte, das ist nicht so ganz klar, warum. Zum Beispiel? <lacht> Gesichtserkennung zum Beispiel. Mhm. Äh, also äh, zum Beispiel bei neuronalen Netzen kann das einfach sein, dass die, die Menge der Gewichte einfach nicht in 4 Gigabyte passt. Und äh, dass ich gerne mein Netzwerk ein bisschen steigern würde und sagen würde, ah, okay, ich, ich nehme einfach eine längere Rechenzeit in Kauf und dann bin ich einfach an diese REM-Grenze gestoßen beim Raspi. Manche Sachen konnte ich nicht machen, weil eben 4 GB dann doch ein bisschen knapp sind. Und ähm, das ist jetzt möglich mit dem 8 GB Raspi. Man muss allerdings bedenken, äh, dass Standard-Raspien oder inzwischen Raspberry Pi OS äh, ist immer noch ein 32-Bit-System. Das ist auch weiterhin das empfehlenswerte System. Wir haben das getestet. Es gibt nämlich inzwischen auch eine 64-Bit-Version. Aber die ist halt noch Beta und es funktioniert noch nicht alles. Also ähm, zum Beispiel Videobeschleunigung geht noch nicht richtig. Und wenn ich dann ein YouTube-Video in HD abspiele, das läuft. Aber ich habe zwei Kerne, die komplett ausgelastet sind. Und das ist auf einem 32-Bit-System, also auf dem Standard-System, ist das nicht so. Deswegen läuft das eigentlich im Moment noch deutlich runter. Das kann auch die 8 GB nutzen, also wer jetzt hier so äh, sagt, ah, ich kenne mich mit Rechnerarchitektur aus, äh, mit 32 Bit kann ich nur etwa 4 GB adressieren, also äh, der, der Adressraum ist dann einfach vorbei, ich, mhm. äh, ich brauche dann mehr Bits, für, um einfach die Adresse darstellen zu können. Ähm, aber es gibt solche, solche Page-Tables dann, also ich kann dann mit so einem Trick sozusagen verschiedenen Prozessen einen unterschiedlichen Bereich vom RAM zuordnen und ähm, auf die Art kann ich dafür sorgen, dass ich zum Beispiel zwei Prozesse habe, die jeweils 3 Gigabyte RAM belegen und ähm, dann können die also einen Großteil des Rams nutzen, aber jeder eben nur so etwa 3 Gigabyte, in Wirklichkeit sind es vier, aber irgendwo muss ja der Kernel auch noch rein. Also der, der Kernel Space muss immer entsprechend mit reingemappt werden. Deswegen habe ich in der Praxis so um die 3 GB pro Prozess zur Verfügung. Das heißt,
0: und wenn ich jetzt, muss ich einmal kurz zwischenhaken. Das heißt, wenn ich jetzt schon einen Raspi habe, einen Vierer und ich habe, sagen wir mal, das 4-Gigabyte-Modell mit 4 GB RAM und der ist mir ein bisschen zu lahm. Also ich, ich mache da vielleicht Spielemulation drauf oder sowas. Das heißt. Ich kann es nicht eins zu eins einfach, also meine Karte aus dem einen raus in den anderen rein und es funktioniert und er benutzt die 8 GB?
3: Doch, das geht. Ähm, okay. Es ist nur die Frage, ob das was bringt. Also gerade zum Beispiel beim Retro Gaming oder so ist wahrscheinlich der Prozessor der begrenzende Faktor. Mhm. Ähm, also es ist relativ unwahrscheinlich, dass ich an RAM-Grenzen gestoßen bin. Ich kann mir das aber mit einem Prozessmonitor angucken und gerade wenn ich schon Raspi 4 mit 4 GB habe, äh, ergibt das total Sinn, sich erstmal auf dem anzugucken, ob das RAM knapp wird. Und wenn ich dort sehe, das RAM wird knapp und ich habe zum Beispiel viele Prozesse, also zum Beispiel auch, ich bin irgendwie ein Tab-Messi und äh, mein Chrome hat einfach sau viele offene Tabs. Jeder Tab im Chrome ist ein eigener Prozess und keiner dieser Tabs wird 3 GB äh, vollkriegen. Das heißt, mhm. äh, da habe ich überhaupt keinen Grund, auf das 64-Bit-System zu gehen. Das wird einfach, also ich kann dann einen neuen Raspi kaufen, ich habe dann 8 GB zur Verfügung und das, das läuft dann, ohne dass er irgendwie versuchen muss, auf die SD-Karte zu swappen oder sonst irgendwas Furchtbares zu tun. Also das kann manche Sachen schon beschleunigen. Aber ähm, da es halt der gleiche Prozessor ist und es kein wirkliches ähm, Generations-Upgrade quasi mhm. ist, also das ist immer noch ein Raspi 4, das ist völlig, absolut derselbe Prozessor, ist einfach nur... Ähm, die, die RAM-Hersteller haben jetzt diesen Chip im Angebot, also den gab es die ganze Zeit nicht, der hat halt einfach auf, auf dem, dem der gleichen Chipgröße mit den gleichen Beinchen hat der einfach die doppelte Speichermenge drauf und ist ein bisschen teurer und die Raspberry Foundation hat halt beschlossen, wir machen eine Variante, wo wir stattdessen den Chip drauflöten, aber die mussten auch keine neue Platine entwickeln oder so. Was aber ganz gut ist, die 8 GB Raspis sind alle neue Raspis. Das heißt, die haben dieses Problem von den äh, der Anfangsversion von den Raspi 4s mit der Stromversorgung, haben die alle mhm. nicht. Also da kann man sich dann sicher sein.
0: Würdest du äh, denn jemanden mit der. Jetzt, ja? Genau, das ja, ist also genau. Sag das, mal, reden wir mal weiter. Das ist genau das, was ich gerade fragen wollte. <lacht>
3: <lacht> ich habe mir das 64-Bit-System halt angeschaut, äh, weil ich zum Beispiel bei so einem neuronalen Netz, dann wäre ja ein Netz größer und dann bräuchte mhm. ich einen Prozess, der mehr REM belegt. Also ich denke, auf lange Sicht wird auch die Entwicklung dahingehen, dass das Raspi-System auf 64-Bit umstellt. Momentan, äh, also wir haben gebenchmarkt und in Benchmarks verliere ich sogar, wenn ich auf 64-Bit gehe. Also äh, unsere Benchmarks liefen zwischen 10 und 50% Prozent langsamer auf dem mhm. 32-Bit-System. Wie kommt ähm, das? Ich denke, da, äh, also ein Teil kommt daher, dass wenn ich im Binary 32-Bit-Adressen habe, sind die natürlich ein bisschen kürzer als 64-Bit-Adressen. Das heißt, ich habe ein bisschen kleinere Binaries. Mhm. Ich muss ein bisschen weniger ins REM laden, wenn ich diese Binaries ausführe. Aber ich denke, der Hauptteil dieser Performance-Probleme kommt einfach von Optimierungen, die noch fehlen. Und ähm, da sieht es aber eigentlich gut aus, weil ähm, die Handys sind ja im Prinzip schon vor längerer Zeit auf 64-Bit-Systeme gewechselt. Also wer heute ein Android kauft, hat eigentlich immer ein 64-Bit-System. Und ähm, da ja Raspi und Smartphone-Prozessoren ziemlich ver verwandt mhm. sind, äh, ist also zu erwarten, dass da jetzt in kurzer Folge Optimierungen aus dem Bereich der Handys auch in das Raspberry Pi OS kommen. Und... Ähm, ja, eventuell, wenn das Beta-Status verlässt und die finale Version vom 64-Bit-System raus ist, gehe ich davon aus, dass viele der Performance-Probleme gelöst sind. Ähm, trotzdem würde ich vorerst, also wer keinen Grund hat, wirklich Prozesse zu haben, die mehr als 4 GB belegen, sollte wahrscheinlich eher mit dem 32-Bit-System planen, weil das einfach, das ist ausgereifter, da läuft irgendwie die ganze Hardware schon und so und so. Ähm, das kann ich ja auch auf dem 8-Gigabyte-Raspi nutzen.
0: Das heißt, ist es ein bisschen einfach eine Frage der Zukunftssicherheit, jetzt zu sagen, hey, dann zahle ich eben 20 Euro mehr, dann habe ich den großen Raspi, ich habe das 64-Bit-Betriebssystem, bin einfach quasi eingestellt auf die Zukunft oder ist es jetzt, dass du sagst, schenkt euch die 20 Euro, ähm, bleibt bei dem 4-Gigabyte-Ding oder sogar 2-Gigabyte-Ding, das wird noch reichen, bis der Raspi 5 zum Beispiel rauskommt.
3: Also, mir kommt es im Moment für viele Raspi-Projekte wie Overkill vor. Also im Prinzip, viele Projekte dürften sogar mit ein oder zwei Gigabyte problemlos laufen. Das Problem ist, wenn ich anfange mit einem Projekt, weiß ich manchmal noch nicht, wie viel werde ich brauchen. Deswegen würde ich wahrscheinlich Leuten schon oft ein 4 Gigabyte Modell empfehlen, weil ich da eigentlich eine Menge RAM habe. Also für, für Bastelprojekte ist das eine Menge RAM. Mhm. Ähm, wenn ich vorhabe, den als Desktop zu verwenden oder so, da würde ich vielleicht auch einfach sagen, nimm lieber einfach das Maximum und äh, <lacht> hul, viel, hol dir, was du kriegen kannst, sozusagen. Ja. Äh, und also, äh, er hat ein paar positive Eigenschaften. Also zum Beispiel beim Stromverbrauch rächt es nicht. Also ich habe den exakt selben Stromverbrauch mhm. beim äh, 8 GB wie beim 4 GB wie beim 1 GB. Also dieser Chip, egal wie groß der ist, verbraucht immer dasselbe. Mhm. Ähm, ja, genau. und cool. Ja, also <lacht> was ich zum Beispiel getestet habe, ist, ich habe die GPIOs getestet und die laufen zum Beispiel auch schon einwandfrei mit dem 64-Bit-System und so. Also ähm, das ist auch super easy runterzuladen eigentlich. Ähm, wir hatten halt einen Artikel in der CT, da war dann auch, äh, also der CT-Link ist ja eigentlich für jeden anklickbar. Da ist auch der Link zu dem Forumsbeitrag drin, ähm, wo ich halt äh, an das System rankomme. Und äh, wie gesagt, ich hatte Probleme bei der Videobeschleunigung. Das stand auch in diesem Blogpost drin, dass sie da noch dran arbeiten. Das ist anscheinend noch nicht fertig. Äh, und ich hatte Probleme mit der Kamera. Äh, mhm. Das haben sie dort nicht gesagt. Es gibt aber, also es hatte schon jemand anders ein Issue erzeugt. Ähm, bei, bei GitHub äh, nee, bei GitHub und ähm, ich gehe auch davon aus, dass da dran gearbeitet wird und ähm, da muss man halt auch einfach schauen, also zum Beispiel gibt es ja inzwischen auch eine 4K-Kamera für den Raspi. und äh, wer halt wirklich mit großen Bildern irgendwie open sachen macht oder so, könnte eventuell hin und wieder mal das RAM brauchen, also äh, es ist nicht völlig unmöglich, also man muss so ein bisschen über den Daumen peilen halt, was was für ein Projekt ist das, was ich mache? Also ist das irgendwie was, wo ich auch einen Desktop-PC auslasten würde, dann auf jeden Fall so viel RAM wie möglich. Ähm, wenn ich aber so ein typisches Bastelprojekt habe, wo ich sage, ah, ein paar LEDs, mal vielleicht ein Relais ansteuern oder irgendeinen anderen Chip, der, der sonst an einem Mikrocontroller hängt, da ist eigentlich so, schon ein kleiner Raspi schon mehr als ausreichend. Also insofern ähm, kann man da auch ein bisschen Geld sparen und einfach bisschen vernünftig planen, ja. das brauche
0: ich. Ja. Wenn ihr Bock bekommen habt, mit dem Raspi rumzuspielen, dann gibt es im Heise Shop ein äh, Angebot. Die haben den nämlich gebundelt, die haben auch den Achter schon. Ähm, da kriegt man dann den 8 GB Raspi, dazu 30 Seiten, aktuelle PDF-Artikel im Wert von, ich glaube, die kosten alleine schon 15 Euro, aus der CT und aus der Make, die gibt es da dazu. Mhm. Und das ganze Paket kostet unter 90 Euro und könnt ihr Porto frei unter dem Link, der jetzt auch unten eingeblendet ist, bestellen oder unten in der Videobeschreibung einfach draufklicken. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr mitgemacht habt. Und ähm, ja, wir sehen uns dann spätestens nächste Woche Samstag wieder zum nächsten CT-Uplink. In der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an uplink.ct.de oder uns auf Social Media folgen oder unsere ganzen anderen Videos und Podcasts anhören und anschauen. Ich sage euch danke und wünsche euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao. CT
2: Uplink.
3: blink. Ciao.
0: <lacht>